0: Cube Radio.
1: Alors, les amis Patrick et Nadia, yeah. cette semaine, au podcast des méchants raisins, on va s'amuser. Parce qu'on a une invitée particulière qui non seulement s'intéresse beaucoup à la chose alimentaire et donc au vin par le fait même... Mais qui, en plus, est notre patronne, notre réalisatrice. <rire> notre garde-fou. Oui, j'ai nommé Anne-Sophie Carpentier. Bonjour, ouais. Anne-Sophie. Hello,
0: les méchants raisins.
1: Anne-Sophie anime aussi à Cube Radio une euh, merveilleuse série balado qui s'appelle « Garde-manger oui. » qui s'intéresse aux aspects de la, de de la nourriture qu'on retrouve de façon usuelle chez nous, le sirop d'érable, le beurre de peanuts, toutes ces choses-là, pour lesquelles il y a, y a toujours une histoire en arrière. Puis c'était intéressant de se la poser. Puis là, un jour, on discutait, puis Anne-Sophie a dit, oh, « Oui, mais dans le vin, là, ça fait toutes sortes de choses. » Mais en fait, ouais. explique-moi. Tu veux, tu veux nous poser des questions, puis on va faire une thématique spéciale pour toi cette semaine. Oui.
2: Y a garde -manger. Le, garde
1: -manger, les méchants raisins, garde-manger. Garde-manger les méchants raisins. X, là. Mmh, méchants raisins, X, garde-manger.
3: Méchants raisin. raisins.
0: Les éditeurs ont sûrement, sûrement, sûrement déjà vu aussi sur les bouteilles un truc qui m'intrigue tellement. Oui. Puis paraît-il qu'il y a une histoire en arrière de ça. Euh, ben, le terme vraiment presque imprimé sur toutes les bouteilles de vin, c'est embouteillé au château. Mise
1: en bouteille mais, au château. Ou à la propriété,
2: hein. ou au domaine, ouais, Exactement. Mais... Pis ça, ben oui.
1: Exactement. Puis ça, il faut comprendre. Je ne sais pas, les amis, je peux. Mais vas-y, vas-y. Ça aller. veut
2: dire quoi? Ça veut dire ben, quoi?
1: En gros, c'est qu'il faut comprendre qu'avant, avant étant. Euh, disons, avant la, la première moitié du... du euh, en fait, pendant la première moitié du 20e siècle, la plupart des vins à Bordeaux, qui était une grande région exportatrice, productrice de vins, les vins n'étaient pas faits par les gens qui cultivaient la vigne. Ils étaient faits par des négociants. Donc, c'est des gens qui allaient acheter des raisins des grandes propriétés. Souvent, c'était des propriétés très, très richissimes, euh, des grands des châteaux. Donc, d'où le terme château. Il y avait des belles propriétés derrière, avec des, grandes, des grands terrains, des grandes vignes. Et ces, ces, ces propriétés-là vendaient les raisins, la récolte, à des gens qui, dont c'était la spécialité de faire le vin et d'embouteiller ça. Puis de, souvent, ils disaient le nom d'origine ou même ils inventaient des noms. C'était des noms commerciaux, là. On y, on connaît, euh, je sais pas, le mouton cadet ou tu sais, des, des, plusieurs vins génériques qui mmh. étaient produits avec des, 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 raisins qui étaient achetés à gauche et à droite. Et est arrivé un, un célèbre personnage dans la région, euh, qui portait un nom absolument euh, aussi euh, sensationnel, parce que c'était une grande famille de banquiers, donc les Rothschild, les, oh Rothschild ouais. selon <rire> les pays où ils sont, parce qu'il y a plusieurs branches de cette famille-là. Cinq. Hein? Exactement, bravo. Et donc, Philippe de Rothschild, qui, qui a fait l'acquisition acquisition de, de Château-Mouton, qui est devenu Château-Mouton-Rothschild, lui, c'était à l'époque, était très connu, parce que c'était un pilote automobile. Euh, très jet-set, hein, playboy play un peu. <rire> et donc, il, il, il s'est intéressé à la vigne, devenu vigneron. et s'est vraiment passionné de ça, au point où il a décidé de changer. Il y avait beaucoup de moyens, d'ailleurs, c'est une famille très riche. Et il a décidé de créer, dans, au, au domaine Château-Mouton, une ligne d'embouteillage, donc pour embouteiller son propre vin qui serait fait dans son domaine. Et c'était un grand coup de marketing à l'époque. Et ensuite, tout le monde a suivi. Il en a quelle année? Tout le monde j'ai pas l'année par cœur là-dessus, toi. Chercher. 1924. Mmh. 1924. Et est-ce que
3: tu sais parce que c'est lui qui était un précurseur aussi en mettant sur l'étiquette les fameux tableaux en fait, oui, les, les reproductions des artistiques ouais. et le première première reproduction artistique c'était celle de Carlu avec l'espèce le, le, de Carlu qui était un qui est un, un, peu, euh... qui était un illustrateur euh, disons euh, célèbre bah, de l'époque de, de voilà mais qui, qui faisait de l'illustration disons commerciale. Et donc qui avait fait une tête de, 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 de mouton en fait avec les cornes qui est devenu très classique. Donc 1924 qui est la première euh, première et mise en bouteille au château.
1: Et les Rothschild étaient souvent à l'avant de leur temps, donc il y avait donné beaucoup de place aux, aux impressionnistes à tous les peintres un peu à, à l'avant-garde. Mm -hmm. Donc il y a eu Dali, il y a eu Picasso, il y a eu vraiment tout le monde. Hein, les grands, il y a même eu Riopelle
3: en Riopelle. 1978. Tout à fait. Euh, hum. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Warhol, il y en a eu Chagall, il y en a eu des. De, Mais a, ça a changé Picasso, donc. Tout.
1: Pour revenir à, à notre question de base de Dan Sophie, oui. c'est que ça a changé beaucoup la dynamique de vente des de, 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 de vins de Bordeaux puis après, on s'en vantait, donc c'est comme un avantage. Si le vin était mis en bouteille au château, c'est qu'il y avait un gage de qualité qui était plus grand qu'un vin de négoce. Ça dit était, qu on, oui, voilà,
3: ça. on sentait qu'il y avait une origine un peu plus directe dans, dans, dans le vin, entre le vin et le, le, le domaine, plutôt que passer par les mains des, justement des négociants dont on ne savait pas ce qu'ils allaient faire du vin. Des fois, qui, on, on faisait des mélanges d'années, etc. Donc là, on était Certain d'avoir une mise en bouteille au château avec une qualité euh, et, et une, une authentification, si tu veux, de, de l'année.
1: un peu comme une traçabilité. Une là, traçabilité ça, mais un mais aujourd'hui, ouais. je trouve oui, aujourd que quand ça reste sur les étiquettes, c'est un peu comme un artefact. Parce que aujourd'hui si le, le vin n'a pas ben été embouteillé oui, au château, oui, non, il vient d'un négociant. Qui, souvent, les négociants font de très belles choses maintenant, mais il n'y a plus de côté négatif ou péjoratif. Mais tu, tu
3: trouves encore. Mais tu trouves beaucoup de vins et de négociants aujourd'hui. donc ouais, et c'est pour ça que pas tellement... Il n'y a plus la dualité,
1: que... le bon, pas bon. Bon, si c'est mis en bouteille au domaine, puis mauvais, non, si c'est mis en bouteille j'suis au j'suis domaine. Non, il y a très mauvais vin mis en
2: bouteille au domaine. Et, et là, <rire> ce que je viens de voir, c'est le guide achète des vins. Euh, donc, c'est un article qui a été publié sur leur site en 2017 qui dit qu'encore aujourd'hui, moins de 20% des viticulteurs ah. mettent la majorité de leurs vins en bouteille à la propriété. Ah. Pourtant, ces mentions apparaissent sur une proportion bien plus grande de bouteilles vendues dans le commerce, car elles recouvre des réalités bien différentes. Donc, les caves coopératives peuvent écrire mise, mise en, en bouteille, bouteille à la domaine, propriété, alors que, ouais. ben, des fois, dans certains cas, ça peut être 2000 coopérants, donc ben 2000 oui. euh, viticulteurs, viticulteurs qui vont, voilà. qui ouais. vont amener leur, euh, leur raisin euh, à la coopérative. Le négociant peut également mettre à la propriété dans différents cas. Le plus classique étant quand il est lui-même propriétaire des vignes ou quand il achète des vins sur une propriété qu'il met en bouteille pour son propre compte. C'est très nébuleux comme mention. Est-ce que ça a vraiment un gage de qualité? Je ne saurais pas dire. Mais moi, je chose...
1: peux, peux Un peu comme dire la mention que... grand vin. Hein? C'est ça. On en ouais, parlera on tantôt. Parlera, mais moi, je veux moi filmer, je... finir sur la question de la mise en bouteille au château. Nous, on est des journalistes chroniqueurs. On s'est promenés dans plein de vignobles et avouer qu'il n'y a rien comme... Un propriétaire, un vigneron qui tient mordicus à ce que vous visitiez sa ligne d'embouteillage <rires> fraîchement <rires> rénovée. Écoute, c'est un classique à tel point qu'à chaque fois que ça arrive, tous les chroniqueurs ils vont avec un genre de puis on, on, on fait l'intérêt on fait semblant de s'intéresser à, à la ligne. De, nous de nous les frères avec certains collègues vidéos. on, on, on se prend en photo avec la ligne
2: d'embouteillage c'est devenu une joke
3: oui, entre. Le le, le le tank shot aussi là, oui, comme oui, oui. Les Mais c'est surtout quand elle fonctionne c'est encore plus agréable parce que non. ça mène à un train d'enfer donc. Quand <rire> mais... tu
2: poses des questions vigneron il n'entend pas tout le monde qui rit c'est tellement super. Est-ce que est-ce que tu avais d'autres questions pour nous? Mais non. attends
3: juste juste terminer il y a, y a évidemment Baron Philippe de Rothschild qui était un des précurseurs, mais je voudrais quand même souligner un grand vigneron aussi en Bourgogne qui ont suivi très très peu de temps après euh, Armand Rousseau, donc euh, du domaine Rousseau qui est à euh, jean Champertin qui franchement aussi... À échelle
2: euh, un peu différente quand
1: même à échelle
3: différente, <rire> Puis <effectivement>. est <rire> à une à une avec son <rire> <Oui>. poule <rire> hey, Merci les méchères
0: raisons. Voilà, Yann
1: hey, sophie tu as certainement d'autres questions à nous poser on va y aller en rafale
0: J'ai une autre question pour vous autres.
1: Vas-y, je t'écoute
0: vieilles
1: vignes. <rire> hey boy, les vieilles vignes. Hein? Est-ce que c'est
2: vraiment meilleur? Euh, moi, c'est très drôle parce qu'à chaque fois que je vois vieilles vignes et que je me penche là-dessus, je pense à notre collègue Nick Hamilton qui avait dit « Ils sont vieilles, les vignes, ils changent quand? <rire> » la, la mention mais vieilles vignes n'est pas euh, réglementée réglementé dans aucun pays, à ma connaissance.
1: Tu peux tester qu'elles sont vieilles à 6 ans parce qu'elles sont plus vieilles que celles oh, ouais. de quatre Donc, 4 ans. Il faut, ah, euh, sur
2: la, la, il faut se fier vraiment sur la, la bonne foi du vigneron. Donc, on peut commencer à qualifier des vieilles vignes à partir de 25 ans. Mais il y a des jokes aussi. Les Espagnols disent, contrairement aux Français, nous, nos, vignes sont, nos vieilles vignes sont vraiment vieilles. Puis, on tu parle de Grèce, vieux, ben, de vieux grenages de, 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 entre 75 et 130 ouais. ans, 140 ah ouais. ans. Puis, quand on arrive en Grèce, Grèce comme dit Patrick, de, là, ça, de, à Santorin... De il y a des cépages avec des racines de 700 ans. Oui, ouais, ouais. puis il y a des wow. cépages,
1: donc, des ouais, régions qui qui, qui permettent à la vigne de, 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 de vivre beaucoup plus longtemps. On pense à la, la, la grenache au, en France, probablement un des, un des tops pour, la, pour aller... La longévité. La longévité. Mmh.
2: Oui, oui, c'est vrai. Mais je pense que souvent, je sais pas, certains vignerons disent que quand les vignes sont conduites en gobelet, euh, oui, il mais, ben, y a moins de taille. Il y a y a moins de, taille, mais, euh, mais en même temps, je, je sais pas. Mais moi, là, je pense que juste pour, con, pour conclure la, la, la question, en tout cas pour au moins y répondre, parce que... Est-ce que c'est un gage de qualité? Ouais. Euh, non. Ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Mais à, à, à comment? Ok. Non, mais je vais je vais dire que à, à région égale, à rendement égal, euh, un vigneron qui a des jeunes vignes versus des vieilles vignes, les vieilles vignes vont parfois avoir une tendance à donner des vins avec un peu plus de profondeur. Mais après...
1: Mais en gros, c'est parce que le, mais, souvent, les vieilles vignes vont donner moins de raisin. C'est qu'à la fin de la vie, elles donnent moins de raisin. À partir
2: de 25... En 25 et
3: 40 ans, commence le, le, le rendement commence parce à... Parce que vignes de 100 25, ans, des fois, c'est à peu près, le sweet spot. là. Oui. Ouais.
2: Mais en même temps, c'est qu'en très, très très jeune, en fait, les vignes si vont donner des hein. vins qui sont surtout... des, des vont donner des, des vins qui sont surtout fruités, faciles à boire. La complexité, la profondeur va s'installer plutôt vers 15 ans.
3: Mais en même temps, c'est... C'est une généralisation parce que si tu prends par exemple la Turque 1985, qui est une tuerie oui, incroyable, oui, oui. les vignes avaient quatre feuilles, quatre, quatre, oui. quatre ans. Tu, vois? Donc, euh, et
1: tu peux faire du vin à partir de oui, trois ouais, ans. Euh, tu euh, une euh, ouais. quatrième feuille habituellement, ouais. c'est là où mais ça, tu commences à avoir du.
2: C'est bon. Est-ce qu'il y a vraiment une empreinte terroir quand les vignes ont quatre ans et que les racines sont à peu près. Euh, non, mais moi, ce que j'ai toujours, toujours
1: entendu, c'est que la, la, le vieux cep de vigne a un, un système racinaire très, très complexe avec avec les années, et qui tout ça, là, ça, ça draine de, 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 des nutriments pour très peu de, de, de grappes de raisin. Donc là, on concentre un peu, c'est un peu l'idée des faibles rendements. Mais est-ce est que c'est du marketing, ça, ou si c'est réel? Il ben, y a certains, sais tous sais les
2: vignerons ne s'entendent pas là-dessus, en fait. Je me souviens, en fait, j'avais posé la question, et là, évidemment, le nom du vigneron ne me revient pas. Euh, il est situé dans le Languedoc-Roussillon, il est distribué depuis super longtemps. Mont-Pérou, euh, non, Mont c'est même pas ça. Montpellier, c'est une région? Non, c'est Dopiac, domaine d'Opillac. Sylvain Fada. Sylvain Fada. Et donc, Sylvain fada. fada disait, je suis tanné d'entendre toujours, toujours dire que le Carignan n'est pas bon avant d'arriver à, à 50, 60 à 50, ans. Il dit le Carignan, c'est un, un cépage très, très vigoureux. Si tu prends des jeunes vignes et tu limites leur rendement, le, le, le Carignan peut donner d'excellents résultats tu les poses, en
3: jeunesse tu les plantes dans un bon endroit. Il y, y, y a les cocaillères, là, cette ouais. espèce d'arène qui tourne et, et tout. Il y, y, y a les Zinfandel Zin hein.
1: en Californie aussi ah, qui, oui, qui, qui se vendent d'aller chercher des 100-125 ans euh, parfois. Et ouais, puis en des, Afrique du euh,
2: Sud aussi, il y a certains vignerons qui n'ont pas de vieilles vignes en Afrique du Sud puis qui disent, moi je pense que mon chenin est au moins aussi bon que des chenins de vignes centenaires. Je ne sais pas si ça a une valeur vraiment. Je pense que ça dépend du vigneron.
3: C'est ça, c'est ça la à la, la face du vigneron ou du ben, vigneron, ouais, Mais je ne suis pas sûr que ça soit un gage de qualité. Mais ce
0: que ça veut dire, c'est qu'il faut continuer à écouter vos suggestions.
3: Bon, voilà. <rire> <rire> D'ailleurs, ça, ça donne soif tout ça.
0: Beurre de pinotte, sirop d'érable, jus d'orange, céréales, sardines. Comment ça se fait que ces produits-là sont devenus des incontournables du garde-manger je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se cache dans nos armoires de cuisine. Je vous invite à écouter le balado Garde-Manger, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et l'application Cube.
2: Euh, il y a une autre chose pendant que tu nous serres, mais... Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé.
1: Président. y Réserva. Quel, 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 ah, réserva, réserva. Réserva, ben
2: réserva, ça veut dire... que. Bon, réserva ou réserva. Réserva en Italie et réserva en Espagne. Ou réserve ça, en ça, France. Ou réserve en France. Mais réserve, il n'y a pas un... Est-ce que je me trompe ou il n'y a pas un endroit en France où ça veut dire quelque chose?
1: De, de, tu veux dire de, de,
3: de, de réglementer? Oui, de ah D'après moi, il n'y a pas de Alors qu'en Espagne, en Espagne en Italie, et, les, les réserves, et en Italie,
2: les réservats et les réserves, les grandes oui. réservats ont un cahier des charges différent. Mais si vous voyez Reserva au Chili, ça ne veut absolument rien dire. Reserve en, en, en Californie, Californie, ça ne veut rien dire. Y a pas de, ça, ça veut probablement dire qu'il y a plus de bois et que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Oui,
1: ça. Mais il n'y a pense pas que, de
2: cahier des charges je, précis. Je
1: pense qu'à l'origine, il y a toujours un, 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 une explication historique. C'est que la réserve, c'était probablement quand le vignoble faisait son, son sa production, il, il réservait ce qu'il lui trouvait être la, le meilleur de ses cuvées parce que souvent faut, faut, faut pas ça, oublier que le vin, ouais, c'est ça je dis <rire> à l'origine, faut pas oublier que le vin, peu importe s'il vient du même domaine, d'une barrique à l'autre, il va être différent. C'est pour ça qu'on fait des 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 sélections, on va goûter oui. les barriques, on va faire des assemblages et c'est là des fois que les, les châteaux vont faire des seconds vins oui. avec les barriques un petit peu moins Prometteuse, le grand vin avec les barriques plus prometteuses. Et, et la réserve, moi, j'ai l'impression que ça vient de là. Et après, il y a des pays qui l'ont officialisé en disant ta réserve, ça va être ça, ça, ça minimum, et etc. Oui, les,
2: les, donc les, les pays, deux pays surtout, c'est vraiment l'Espagne et l'Italie, mais ouais. sinon, c'est surtout devenu une, une, un truc marketing de grosses boîtes où on prend le même vin, exactement le même vin, il faire faire y en a un qu'on y donne, dans lequel des fois ah. on va juste mettre des copeaux, puis euh, ah. on va l'appeler Special okay. Reserve.
1: Special reserve. <rire> mais non, non. mais il y a beaucoup de marketing, hein, on le dit, puis on, a, on voit, il y a du marketing qui date des années 20 avec euh, mise en bouteille au château, il y en a qui datent probablement un peu plus tard avec la réserve et qu'est-ce que ça bah, veut dire ou nature. pas dire. Je sais maintenant, il y a nature, il y a biodynamie, y a tout ça, tout ça c'est à la fois des trucs Végane. réels sur lesquels il y a des vrais éléments qui viennent influencer le goût du vin, et, et c'est influencé aussi par le marketing et le désir de vendre. Je veux dire, c'est normal. Toute entreprise veut que ses produits ouais, ouais. se vendent. Alors Et ça marche. Prennent, ouais, Donc, si ça fait.
2: marche auprès du consommateur, ça veut dire que Et voilà. ils ont raison. Et Donc, voilà. euh, mais Anne-Sophie, c'était le fun. Tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Tu reviendras nous voir. Je
0: reviendrai.
2: Et là, pendant que tu
1: parlais, qu'on se parlait, Anne-Sophie, Patrick, il nous a rempli les verres d'un vin blanc.
3: Très bon. Oui. Délicat. Moi, je vais, je, vais, je vais être bien honnête, j'ai eu une petite déception. Ben euh, moi, je trouve ça un peu retenu
1: là, en haut nez. C'est je... ouvert
3: aussi samedi, donc il y a trois jours à peu près. Écoute. Sous 20 si Les blancs p... se tiennent, excuse-moi, un peu plus souvent, un peu plus longtemps, je trouve. que les Moi, chaque oui, fois que, oui, que je, je sous... sens
1: un vin et que je me dis, Cahine, qu'est-ce que ça sent? J'ai toujours une, une seconde de pensée. Est-ce que j'ai la COVID? Okay. <rire> Ou si ça sent rien? Mais, Mais ça sent pas grand-chose. Honnêtement, et on n'est pas dans quelque chose de très, très exubénant. Ah, moi, il ça...
3: a ah, ah. Oui, quand même... Vas-y, Nadia. Non, c'est
2: que... Je sais pas combien ça coûte, mais j'ai l'impression que c'est un vin qui goûte. Ben, qui, ça, ça, goûte un peu cher.
1: <rire> Vous êtes drôle. Okay. Tu trouves que ça goûte cher C'est sûr que Patrick, quand il nous dit ce vin-là, tu ouvert depuis samedi, c est c est le, samedi soir. Soir. le samedi soir, Patrick, il ou pas les petites affaires qu'il reçoit à Twistcap dans le fond de, de sa <rire> caisse. d'habitude, c'est d'autres choses. Donc, ben. Ça reste là,
2: chablisien.
3: Ah mais je te trouve très forte, euh, chère collègue. Je suis euh, moi je je bouche, pas de très habillée du
1: tout ah, du tout. Mais en bouche oui. Ouais en ah, bouche oui. En bouche oui. Mais en bouche si. Je, je, je continue plus là. dire que c'est très réservé ouais, ouais. mais c'est pas c'est réservé pas réservé. Ouais. <rire> mais c'est peut-être dû au fait que ça fait quand même trois euh, jours quatre jours que c'est ouvert.
3: Oui, mais habituellement je suis assez euh, quand même. Je, je... Le lendemain, je mets le vacuum, Parce que en, en mais, fonction, j'essaie de, de, de me dire « je vais essayer de faire goûter ça aux collègues ou
2: pas. » Ça, c'est les, les amers et le, 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 la rencontre des amers et de l'acidité qui m'ont fait dire Chablis. Mais sinon, point de vue profil aromatique... C'est vraiment de la poire mûre. Oui, c'est mûr,
3: c'est très mûr. C'est un millésime mûr d'ailleurs, mais qui, qui a une très très bonne acidité. Je pense que qu'on compare à 17 100. à 14. Pro... C'est 18? Non, 18 c'est un peu plus riche, un peu temps, un peu 19? moins tendu. 19 a plus de tension, voilà. C'est
1: 2019.
3: Euh, euh... J'ai je, je quand même joué avec vous. Village, premier cru ou grand cru
1: le samedi, chez les Daisy, c'est un grand cru. <rire> mais pas
3: toujours. <rire> euh, premier? Non. Non, on est en premier cru. Oh, donc, premier euh... cru, mais du côté
2: rive, euh, rive droite.
3: Non, je pense que c'est rive gauche. On est en euh, premier cru. vaudeville. Ah! Donc, Roland
1: l'aventureux.
3: Oui, c'est un quel beau nom. Quel beau nom. C'est un domaine que je ne connaissais pas. Donc, l'aventureux
1: et l'aventureux s'écrit l a v a n t u C'est l'aventureux, mais il doit être aventureux aussi. Je donc,
3: j'ai vu premier cru Vaudeville 2019 en vente à la SAQ actuellement. C'est combien ça Dans les 60, 50 dollars 50, je pense. Euh, C'est assez bon. Euh, et, et la déception me venait du côté, je trouve, un peu. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un côté travaillé, boisé. Je me demande si il n'y a pas un, un peu de fût neuf là-dedans. Euh, ouais. Moi, je suis assez puriste à Chablis. Ouais. J'aime bien avoir ce côté très, très tendu, <rire> très minéral, minéral qu'il dont tu parles. Mais que tu as retrouvé, donc c'est peut-être Je comprends ce qui... que tu
2: veux dire, mais en même temps, tu vois, je, je trouve la richesse du fruit. mais moi, ce qui me dérange surtout dans les Chablis, c'est deux choses, soit des raisins verts, ah, donc là, ouais. le côté... Ça, 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 et le côté travail délit, Tellement important que tu finis par avoir une sucrosité en bouche. un peu comme du sucre, sucre à glacer. Su, souvent, oh. ceux qui
3: font ça, ils, ils, ils utilisent des, des belles levures sélectionnées. On n'en aura pas de nom. C'est ça,
2: exact. Mais <rire> il est très bien distribué au Québec. Alors, je me lance. Euh, moi, je vais y aller avec euh, trois gammes de prix euh, en rafale. Cape Wine, produit par un Québécois André Tremblay, dans le Douro, vraiment super bon. La cuvée Pillieros, euh, c'est un 2016, donc un Douro à point, déjà ouvert 20,30, donc vraiment on se garoche parce que amateur du Douro, c'est c'est digeste, c'est franc, c'est droit, c'est élégant, c'est probablement le plus élégant de tous les derniers, de tous les récents millésimes que j'ai goûté de ce vin-là. Donc euh, voilà, 20,30. L'autre, un beau vin de nature que t'aimerais, Mathieu. <rire> Alors, c'est le, le domaine s'appelle Vitea d'Ovest, euh, la cuvée s'appelle Mouquet, et c'est 100% Cabernet Sauvignon mm -hmm. de Sicile. Et je m'attendais oh. à ce que ce soit comme... Puis là, je regarde ah, la, couleur la, la couleur à travers le bouteille est qui est transparente. C'est vraiment on, a, on dirait du Pulsar. C'est du Cabernet Sauvignon de Sicile. Tout est fait, vraiment... je suis étonné.
3: C'est bien fait. Je n'ai pas goûté les derniers millésimes, mais quand c'est sorti, j'ai trouvé ça popé. Ouais.
2: J'avais commenté dans le guide du vin, puis donc c'est un retour sur le même millésime 2020. Euh, donc... Euh... Situé entre Marsala et Marasa del Porto, donc vraiment dans la, dans la partie ouest de l'île, les raisins proviennent de deux vignobles. Ceux du premier sont récoltés au début août et macérés avec les grappes entières pendant dix jours. Ceux du second sont cueillis à la fin septembre, macérés pendant deux jours et fermentés sans les pots. Fait que là, c'est vraiment du jus!
1: On dirait qu'ils vont être prêts pour que l'explication ouais. soit la plus tire par les cheveux, pis que le monde. Oh, a dit oh wow, Qu'est-ce oh, oh, wow. que c'est créatif! Non, mais Et j'ai craché dedans en, au mois de mai, pis c'est une foulée par des pieds avec un bas dans, un, dans le pied droit, pis pas de bas dans le pied gauche. Puis de, de la laine de Biruneau. Quand il fait 22 degrés au soleil! Ouais.
2: Non, mais en gros, là, si je fais la traduction, messieurs, dames, à la maison.
1: On s'amuse, on s'amuse.
2: Ben oui, c'est drôle. Mais le, ceux récoltés en, en vraiment très, très frais sont macérés un peu. Puis ceux récoltés plus tard sont, sont pressés, puis sont, 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 sont faits presque comme un rosé. Donc, c'est un mix Ça, de deux
1: de, 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 de vignobles de Cabernet-Sauvignon vendangés à des dates complètement différentes, vinifiés différemment. Vinifiés différemment. différemment.
2: Puis un qui est presque un rosé, puis l'autre qui est, qui est un rouge. Ben, Ouais. 11,5% d'alcool. Euh, c'est juteux, c'est vraiment. Est-ce
1: qu'il reste quelque chose de la signature du cabernet sauvignon après ça ou si c'est ça a l'air un, un rosé? Euh... Ben, c'est euh... ça. Ma, ma note finale,
2: avez... c'est jamais j'avais goûté un cabernet si juteux et affriolant encore moins en Sicile miam peut-être okay. un peu trop jus de fruits. Oui, c'est ça. Pour justifier 29,40, okay. c'est vraiment délicieusement frais. Okay, Donc, okay. si vous êtes un amateur de vin glouglou et que vous êtes curieux, <rire> c'est vraiment une curiosité. Et c à ta, savoureuse. Et à
3: ta défense, c'est pas déviant. Il y a pas ce côté ah ne vu rien qui pas peut être tout. un peu envahissant ou euh, tu, tu vois le côté un peu volatile qui peut être dérangeant. Il reste que
1: Sefanqui dans sa mais, pro, dans le procédé oui, de fabrication, procédé, pis, ouais. mais,
3: mais mais ça sort. Dans le verre. Puis ça, pour moi, c'est intéressant. Ouais. C'est là où il y a. Là, tu peux quand même essayer de trouver un peu plus d'intérêt de, de, au vin. Quand, quand ça commence à être déviant, après, ah, tu sais, ah, tout le travail qui a été fait en arrière, ouais. je trouve ça un peu dommage. C'est comme n'importe quoi.
2: Exact. Hein. Tu tout ce que je vous ai décrit ouais. là, si c'était pas bon, ce serait. Ben, Mais, ça. Et puis le dernier, Lopez-Dérédia, de ri, euh, Rioja oh! Reserva oh! 2009. Ah! Qui, ça, le Reserva veut dire quelque chose. envoyé hein, 2009. Donc, euh, on est en 2022. Est ça vient juste d'être commercialisé. Euh, oui, minimum 4 ans, mais chez Lopez d'Hérédia... C'est 6 à
3: 8, je pense. C'est 9,
2: 10, 11, 12, 15. Ça euh, pas des bénisimes, euh, en ouais, fait. Oui, c'est ça. Donc, 2009, qui vient tout juste d'arriver à la SAQ, c'est 62,75 mais ça vaut pleinement son prix. En vous même avez temps, quand même 20, un 20 12 ans, là. de 12 ans. de 12 ans. Ouais. Euh, c'est complexe, c'est profond, c'est long. Et je dirais que le 2009... Des, des récents millésimes, après 2007-2008. En tout cas, de loin le meilleur on depuis vient, 2006. Parce que 2000, ouais, 2006.
3: 2006, 2007-2008, j'ai été un peu ouais. sur ma fin. Si 2007-2008 vous
2: si, si 2007, ont laissé sur votre fin, 2009 vous devrait vous rapprocher des standards de 2006. Donc, euh, vraiment à acheter. Pas goûter encore, Good. malheureusement.
1: Ouais. Ouais. Super. Ben, écoute, moi, <rire> la semaine dernière, on parlait de Barolo. C'est toi qui avais parlé de, ouais. de Barolo. Moi aussi, samedi dernier. De Silvio Grasso. Ouais, moi, je vais aller euh, vers Arnoldo. Rivera. Oh là là. De, de, et là! Le nom du vin, vous allez m'excuser. Me, me mais. Undichi Comuni. Undichi Comuni. 11 ouais, ben, commune. hein. okay, communes. OK, 11 communes. Plus facile à dire. Hein. <rire> Undichi Comuni. Undici comuni. Ouais, mais en un mot, en ouais. plus, c'est un peu, un peu difficile à dire. Donc, le Barlow 2016. Donc, euh, qui est pas donné. Ben, qui n'est pas donné. On le disait euh, la semaine dernière. Dans le range de 50$, là, on, a, on a un niveau de qualité qui est au-delà de ce qu'on trouve souvent dans mmh. les barolos génériques à 30$. Et là, on le voit. Par contre, celui-ci est vraiment dans, dans la dentelle. On n'est pas du tout dans le barolo euh, euh, avec une, une euh, du coffre euh, qui nécessite de vieillir encore. Il est très, très prêt à boire maintenant. Et euh, des arômes de framboise, de petits fruits rouges avec des notes un petit peu goudronnées. Mais c'est vraiment un, un très, très beau vin, très, très raffiné, que vous pouvez servir avec de la volaille, quelque chose de, de fin, pas trop euh, viande rouge, là, et vous allez trouver votre, euh, votre bonheur. C'est vraiment superbe. Ma deuxième suggestion... Je sais pas si c'est nature, ça. Mais c'est dans le style, mais pas. je pense que c'est plus bio, euh, biodynamique. Donc, euh, on est en Espagne. Euh, euh, Myrianus de Scheller Credo. Mm -hmm. C'est bon. Euh, c'est très, très bon. Ça, c'est un côté... Euh, pêche, donc vraiment le, un, qui rappelle presque du Vionnier. C'est Xarello qui est le, le, oui. le, le cépage principal. de. En fait, c'est 100% Xarello. Euh, très un beau dans le, ouais, dans le C'est C'est un vin vraiment avec un nez envoûtant. Je reviens, les notes de pêche, de fleurs, de on est dans, dans quelque chose de très, très euh, parfumé et, mmh. et, et invitant. En bouche, c'est d'une superbe texture. C'est quelque chose qui, qui est long en bouche. Pour le prix, 20 5 Ça a euh, beaucoup de caractère pour le euh, prix. Oui, oui franchement, oui. très, très, très beau. Et, euh, un clair, et On commence à le revoir de façon régulière. À la SAQ, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce vin-là. Et là, il y en a beaucoup dans le, dans le réseau. Alors, euh, Myrianus. Un Patrick. excellent
3: choix. Euh, c'est pas... Connaissez-vous la bornada ou le bonarda je sais bonardin. pas le bonardin, bonardin. La, le, le bonardan la 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 bonarda la bonarda qui est la, la même
2: chose que la douce noire euh, dans le val d'aoste qui est pas la même chose que la bonarda dans le nord de l'Italie
1: mais ça, la Bonarda, la bonarda dans, on dans on la trouve, En
2: Argentine.
3: En Argentine ah ouais, oui. Je pensais que c'était la Bonarda, la ça ne pas du Piedmont.
2: C'est pas la même Bonarda.
3: C'est ah, une Bonarda qui a... a quand même une similarité au niveau du...
1: J'ai toujours pensé que c'était la, la même Mais chose. Mais la Bonarda
2: hein. d'Argentine, c'est pas la Bonarda d'Italie, c'est la douce noire. Bon. C'est une erreur, en fait. Écoutez, mais mais probablement
1: parce que l'Argentine a été
3: quand même... Vous voulez découvrir c'est quoi la Vas-y, Écoutez, allez voir l'énigme de <rire> Los Parezos, euh, C'est la maison Puerto Acona, je pense, qui fait ça. Je ne sais pas si je le prononce. Puerto Acona. Euh, donc, on est à Mendoza. Euh, pensez, disons, imaginez un Malbec, mais avec... Euh, okay qui est transformé en, en mourvette. Donc, avec une espèce de fraîcheur, oh. euh, une espèce de d'acidité, de, mais avec toujours cette espèce d'ampleur. Euh, c'est bien travaillé. C'est Moi, je trouve... Dans que... quelle
1: zone de prix, ça?
3: <coughs> On est à 22,20$. C'est donc... franchement assez bien surprenant.
2: Ouais. Ça, ça surprend. Il y a... Je
3: trouve qu'il y a, y, a, y a une fraîcheur qu'on trouve. L'acidité, moins... la Bonarda, c'est quand même... Oui, c'est ça. Belle
1: acidité, c'est ce rare talins, en Argentine. puis,
3: des années un petit peu plus, disons, euh, euh, rustiques qu'on qu trouve Moi, par je exemple, me celle d'Argentine de... souvent qui est un peu lissique qui est un
1: peu riche qui est un peu il y avait une Bonarda d'Uruguay je sais pas si c'est oui. comment ça s'appelait oui. le... oui. qui est de d'Argentine aussi qui, qui, qui est là depuis longtemps et c'était pour moi la référence dans la, la, la bonne en fait, Argentine Argen, Quand ouais. tu vas
3: en Argentine puis tu goûtes plein 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 de, de Malbec puis à un moment donné tu tombes sur une bonne d'Argentine oh, tu fais comme... Mmm, ça en fait fin bien. de l'acidité ouais, ouais, c'est pas un peu peu de la pression Donc euh, écoutez c'est 22,20$, il y en a partout dans, dans les réseaux SAQ en ce moment donc c'est franchement intéressant 2016 donc on a un peu de on, vieillissement. On, oui on, un peu. On, déjà on a une, une nuance un peu secondaire qui apparaissent mais encore avec beaucoup de fruits franchement euh, Réglisse c'est notre épicé. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. En tout cas, ça, ça, ça permet d'expérimenter de, de, autre chose que euh, le Malbec à oui, l'Argentine. De découvrir l'Argentine, euh, d'ailleurs. Qui, voilà, qui, qui, qui est très bon, mais... Bon, ça ah, me manque l'Argentine. Argentine. <rire> <rire> euh, Argentina. Euh, et puis, le deuxième, euh, Château-Poico, en fait, que vous connaissez sûrement, ah oui, que, ben qui oui. fait des très beaux rosés, des très beaux rouges. Là, c'est la cuvée, les complices 2018 qui viennent d'arriver à la SAQ. 21,35 On est à peu près moitié-moitié alors vous allez avoir ce côté à la fois floral, syram, un peu poivré, mais avec un, cette touche un peu réglissée en arrière, de cerise, euh, un côté joufflu un peu, presque juteux, avec des, des bons tanins. C'est un style un peu plus moderne habituellement chez Poico, euh,
1: Poico hein. p u e c h très H-A-U-T. Ce qu'on prononce souvent, pu o Non, c'est poico, c'est ça ce que je dis. Oui, mais je l'éplais pour les auditeurs parce que c'est pas évident, Poico, c'est
3: pas p u e Non, non, c'est ça. Tu fais bien de le. Et qu'il y a une tête de mouton aussi d'ailleurs sur l'étiquette, vous allez le retrouver facilement. Donc, 21,35 des suggestions, donc abordables cette semaine.
1: Oui. À part pour Barolo à 50 mais oui. Et
2: mon Lopez-Dérédia à 65
3: <rire> oui, c'est ça. Donc la semaine dernière, euh, excusez-moi, donc c'est disponible aussi dans tout le réseau SAQ, donc euh, fort intéressant en euh, ce début de printemps. Voilà. Merci. super je hey, peux-tu vous faire goûter une dernière affaire? Hey, c'est ça a l'air d'une petite dent. Ouais tu vois, la petite dent à,
1: à torche.
2: Oh, je pense que je sais, c'est quoi.
1: C'est pas du vin, en tout cas.
2: Non. C'est pas je du Je pense ça. que c'est ça. La bouteille, quoi. On a la
1: forme de la bouteille qui est Merci. étrange. C'est peut-être... C'est brun, c'est ambré, en fait. Ok, un liquide ambré.
2: Non, je pense que je sais pas c'est quoi.
1: Oh boy. Ah, tu dans... c'est toi qui l'as transvidé dans non, un... non, 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 ça vient rien là.
3: C'est dans une petite bouteille.
1: Parce qu'on dirait un porto, on dirait un porto euh, 20 ans tu sais un Tani 20 ans, quelque chose du genre. Est-ce ouais.
2: que c'est québécois
1: Non, c'est pas québécois. Est-ce que c'est portugais C'est c'est très certainement portugais, c'est un Porto. 20 ans.
2: je te demandais si c'était genre un en au Québec. Ou un
1: de vieille vieux
3: museliers. Tu dégustes bien, Mathieu. On voit que tu connais tes classiques sucrés. Donc c'est un.
2: J'attends. J'ai même pas goûté encore. Pour une fois que
3: c'est
1: moi qui trouve les affaires. J'ai juste
2: regardé. J'ai juste, regardé la couleur brièvement senti puis regardé la bouteille.
1: Non, mais Welcome to My World. Dans le un vin c'est tel coteau de 2016 de tel producteur quand il y avait la grippe. Mais
3: la bouche est. De vieille vigne. De vieilles vigne. Mise à bouteille au château.
2: Non, mais. Oui, je pense que. Mathieu.
1: Un vieux collector ou un Tony 20 ans blend, c'est. Moi, je dirais un collector peut-être. Non. non, un, un vieux Tony.
2: C'est trop complet pour être un collector. OK. Mais il
3: y a quelque chose qu'il faut que vous trouviez qui y a un est unique. Stine. Euh, qu'on ne retrouve pas dans les tannis habituellement de mention d'âge.
1: Ah oui? Donc, ce n'est pas un tannis de mention d'âge? Oui, c'est un tannis
3: de mention d'âge. Donc, je vous le donne en mille. Il y a tellement mille. plus de structure. Wow, 30 ans! C'est
1: un 30 ans. Aïe aïe! c'est un Porto Blanc. Ok, c'est un porto blanc, c'est pas un porto tani C'est un... un porto tani effectivement. Mais bah, fait à partir d'une base de blanc de, de, de vin, okay. de, de, de tani, Donc c'est de, de, un, de, de de un
2: blanc qui a foncé en coul... dont la couleur est devenue plus foncée plutôt qu'un rouge vrai, je dont trouvais pas, la couleur est devenue plus pâle de Même
1: ou... pour un tani, je ouais, trouvais pas ouais.
2: ouais. C'est euh, euh, très intéressant C'est combien très parce que c'est
1: cher d'habitude des 20 ans, imagine
3: un 30 ans C'est pas donné, ça goûte et ça coûte cher On C'est pas bon
1: mon diabète Je pense qu'on est autour de 85$
3: euh, la demi-bouteille de 500, 500 ml. Ouais, est ça a été ouvert samedi. Ça.
1: Et à combien en fin de grammes de
2: sucre ah, Tu vois, ça, ça a mieux tenu ça. Puis que... ça, ça
1: doit être vrai 90-100 grammes de sucre. C'est pas
3: si cher. 60, ouais. ça, ça reste quand même pas donné. C'est 72 pour 500 ml.
2: Ouais.
1: Euh, quand on
2: pense au prix de, de l'amortissement, sur ben surtout. C'est ce que j'allais <rire> oui, dire. Au moins ça. pour
1: un vin qui a 30 ans. Tu comprends. Puis en fait, on dit 30 ans, mais il faut comprendre que c'est une moyenne. Donc oui. là-dedans, il y a un assemblage de 20 qui ont 40, mm -hmm. 50, d'autres qui en ont 15, 10, ça donne une moyenne de 30 ans fabuleux. Moi, j'aime beaucoup ça. Je suis désolé moi d'avoir développé euh, le diabète et ah, d'être obligé tu... de me... Non, je suis me... me... pas me... certain
2: que c'était pas par choix. Hein. Je non. me suis
3: dit, bon, je vais quand même t'en donner une petite larmette parce que ça vaut parce la que peine je de
1: beaucoup de Porto auparavant puis j'ai arrêté d'en boire, et mais c'est a...
3: tellement bon. Vous avez pu voir que j'ai servi ça en fin de soirée et que <rire> samedi... Mais mais vous avez été sales, Vous avez été sales. voilà vous étiez tellement bourré avant je pense que, les gens que ça, le dernier clou
1: sur le cercueil. En tout cas, merci Patrick. On a hâte d'aller chez vous. Ça soir prochain. Hein, tu nous inviteras avec toutes les vous belles bouteilles que vous les bienvenus, bienvenus, Toujours les bienvenus. Super. Ben, on Nadia, apporte le champagne. As tu fait, as fait tes recommandations, oui. toi? Hein? Bon, bien, on se salue. À la semaine prochaine. Tchuss.
0: Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier.